0: More
1: than once actually.
0: Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at LuckylandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. VoIP prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. This project non è come in cioccolato. Non ha lo scopo di piacere a tutti. Silos nasce con l'intento di portare alla vostra attenzione delle storie di prodotti e di vite che possono mostrarvi un mondo che non conoscete. E' sconsigliato l'ascolto
1: da parte di chi salta in modo
0: affrettato alle conclusioni. Bentrovati a questo nuovo episodio di Silos. Oggi ho il piacere e l'onore di poter intervistare Giulia Gitti. Come collegata personalità, non mi dilungherò a raccontare il suo lavoro e la sua persona ma parto già con la prima domanda in modo che sia lei a raccontarcelo ci può raccontare cosa l'ha spinta verso questa professione e il percorso che l'ha portata a lavorare come delegata internazionale per la Croce Rossa e come delegata in un'agenzia ONU?
1: Buongiorno, ciao, è un piacere anche per me fare parte di questo progetto cosa mi ha portato a eh, lavorare in campo umanitario Beh, Sicuramente questo è stato un interesse che io ho sempre avuto da uh, quando ero piccola, eh, da quando ero superiori, pensando di poter fare un lavoro che mi portasse comunque a viaggiare eh, e che poi si è sviluppato durante gli studi, avendo scelto io la facoltà di scienze diplomatiche internazionali ehm, all'Università di Bologna e poi eh, si è consolidato quando sono diventata ancora nel lontano 2000 volontaria di Croce Rossa e quindi ho potuto fare con mano eh, un sacco di attività che venivano svolte dalla Croce Rossa italiana sia in Italia e sia all'estero come federazione di Croce Rossa o come comitato internazionale. Eh, da lì è partito ovviamente l'interesse e ehm, attraverso gli studi, attraverso l'esperienza all'estero si è poi sviluppata la la mia carriera
0: Lei ha citato appunto delle sue esperienze all'estero vedendo i luoghi in cui ha lavorato anche di recente ci può spiegare come resta tra virgolette a mente lucida in situazioni quali campi profughi di migliaia e migliaia di persone che soffrono per guerre che non credo sia una cosa tutti sarebbero in grado di sopportare?
1: Beh, la questione di rimanere a mente lucida eh, credo che dipenda un po' dalle attitudini di ciascuno e un po' dall'esperienza. Eh, anche senza parlare di eh, esperienza all'estero eh, io ho fatto eh, esperienza sia come volontario sia come dipendente nelle ambulanze di Croce Rossa che sono in convenzione col 118 e quindi anche lì si potrebbe fare un discorso come si fa a rimanere a mente lucida quando trovi una persona ferita, gravemente ferita dopo un incidente stradale o un qualsiasi altro tipo di emergenza medica. Per cui allora tutti i nostri dottori di emergenza, i nostri chirurghi eh, hanno sicuramente delle capacità di concentrazione delle capacità di caratteriali eh, particolari Eh, per quello che riguarda l'esperienza internazionale si può fare un parallelo nel senso che la consapevolezza che eh, noi siamo lì eh, con dei progetti che eh, aiutano le persone e che la nostra azione coordinata non solamente il pezzo di pane dato Eh, a una persona eh, può aiutare la situazione a migliorare è un, sicuramente un beneficio per la nostra motivazione e per eh, la nostra resistenza.
0: Appunto come avrà notato io in questa intervista um... Ho preferito più che altro concentrarmi sull'etoscena uh, del, del suo lavoro, che sono molto importanti, come diceva lei, appunto, per la motivazione e per la lucidità. E in un'altra intervista uh, si parlava appunto di come persone che vengano da situazioni uh, traumatiche o comunque più sfavorevoli abbiano la possibilità di vedere uh, occasioni dove le altre persone danno già tutto per scontato quindi vorrei farle una domanda abbastanza delicato, delicata le è mai capitato di trovare quella che viene definita come tra virgolette belletta collaterale in situazioni estreme come quelle in cui interviene?
1: Ma sicuramente è avere a che fare con persone che ehm, ogni giorno affrontano eh, delle sfide eh, come noi qui in Italia non eh, potremmo mai immaginarci, eh, perdere tutto, perdere familiari, ehm, la propria casa. Eh, dovuto a sia a disastri naturali che a volte a conflitti, ehm, dover essere separati dai propri familiari, non sapere come, come loro stiano, dove siano, non poterli vedere eh, e nonostante tutto andare avanti trovare comunque eh, la gioia di vivere in ogni giorno. Eh, sicuramente è un'ispirazione per vedere le cose da un punto di vista eh, differente e quindi renderci conto anche di quanto noi eh, siamo eh, fortunati. Eh, A parte questo, ovviamente eh, questo lavoro ci dà la possibilità di eh, vedere paesi che eh, normalmente non sono nelle eh, categorie del paese turistico e quindi di eh, avere esperienza di persone e di culture eh, che eh, altrimenti ci sarebbero precluse. E questo secondo me è una grandissima ricchezza perché probabilmente io... Uh, non avrei mai uh, conosciuto così tante persone, ad esempio eritrei, sudanesi, etiopi, pakistani, uh, nepalesi, come invece ho fatto grazie al mio lavoro.
0: Ecco, uh, lei in parte mi ha già risposto a- alla domanda che stavo per proporle a- adesso. Uh, che sarebbe stata se ci poteva raccontare un'esperienza formativa che le aveva lasciato il suo lavoro anche a livello personale, però credo che ci abbia già risposto adesso uh, ovviamente se vuole aggiungere qualcosa è liberissima di farlo e comunque sempre in un'altra intervista uh, si parlava appunto di come lavorare a contatto con, uh, con le persone, soprattutto in uh, situazioni diciamo straordinarie, comunque sia un investimento energetico molto forte ma che spesso viene ricompensato dal dal bene che viene fatto.
1: Sì, diciamo che eh, le missioni sono anche differenti tra loro, nel senso che eh, quando poi eh, questo lavoro diventa, diventa uno stile di vita, ovviamente eh, non si può eh, continuare per vent'anni a vivere in eh, campi affondati o in situazioni di disastro eh, c'è anche chi lo fa ma poi ne paga anche le conseguenze a livello emotivo a livello di stabilità eh, personale eh, quindi sì eh, le missioni ovviamente eh, dipendono da, molto da, da quale tipo di eh, situazione ci si trova. Eh, Ci sono delle missioni che sono più sul disastro, quindi più sull'emergenza, per esempio eh, le alluvioni del Pakistan nel 2010 o eh, il conflitto in Georgia nel 2008 e ci sono invece missioni che comunque eh, nonostante la loro criticità eh, si eh, in un certo senso normalizzano e eh, il lavoro poi viene svolto giorno per giorno eh, con un orizzonte temporale molto più lungo.
0: Io, prima di polle l'ultima domanda, La ringrazio tantissimo per la sua testimonianza, per averci spiegato un pochino il retroscena e il suo lavoro e le le chiedo se eventualmente vuole lasciare un contatto ad esempio LinkedIn per chi fosse interessato a seguirla e come ultima domanda le chiedo se c'è un messaggio o una riflessione che vuole lasciare ai nostri ascoltatori o a chi leggerà l'articolo a lei dedicato.
1: Vi ringrazio anch'io molto per avermi chiesto di partecipare a questa intervista. E, beh, il mio consiglio è eh, di mh, provarci sempre eh, a entrare in questo mondo molto affascinante che è il mondo del qualitario, del, del, della cooperazione internazionale, e, mh, perché... Eh, se uno è interessato ne vale veramente la pena ehm, e di trovare la propria nicchia la cosa che interessa il il campo di interesse principale e di specializzarsi in quello Eh, il mio contatto di LinkedIn è Giulia Gitti quindi eh, mi potete trovare eh, facilmente così eh, grazie mille e eh, un saluto.
0: Io la ringrazio nuovamente anche a nome dei nostri futuri ascoltatori e per questo episodio di Silos è tutto.